1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilités. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. La traçabilité permet de savoir quand, où, comment et par qui un produit a été fabriqué. Il s'agit d'un enjeu de transparence désormais imposé par la loi, auquel les marques ne peuvent plus se soustraire. Examiner sa chaîne d'approvisionnement permet bien sûr d'entrer en conformité avec les textes en vigueur, mais les bénéfices sont en réalité multiples, de l'amélioration franche de l'image de marque à celle du recrutement et de la fidélisation des talents, sans compter la confiance grandissante des clients finaux. Oui, mais voilà, l'exercice de traçabilité est par excellence celui qui illustre que la RSE est une course de fond inscrite dans le temps long. Heureusement, pour que sa mise en œuvre soit simplifiée et son usage automatisé et industrialisable, des entrepreneurs de la tech à impact sont sur le pont, pointus et passionnés, comme c'est le cas pour Trace 4 Good, une start-up française qui propose une plateforme de traçabilité et de gestion des données RSE pour les marques et les fournisseurs de l'industrie retail. La data au service du bien commun, c'est la mission de Léa Gillet, cofondatrice et présidente de Trace 4 Good. Place à elle. Bonne écoute Bonjour Léa. Bonjour Victoire. Bienvenue dans ce studio pour euh, cette première Downward Fashion euh, avec une captation caméra. Je suis hyper contente euh, de te recevoir pour aborder euh, un sujet épineux, celui de la traçabilité dans la mode, euh, qui est un sujet euh, euh, on ne peut plus d'actualité et qui euh, va s'installer dans le temps, de plus en plus prégnant et euh, qui est assez. Euh, impressionnant à aborder, qu'on va essayer de simplifier dans un exercice aujourd'hui de grand pitch pour présenter ton entreprise qui s'appelle Trace for Good. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et puis peut-être nous synthétiser ton parcours
0: Oui, avec plaisir et ravi d'inaugurer ce, ce nouveau format de, de podcast. Donc moi, je suis Léa Gillet, une des deux cofondatrices de Trace for Good. En termes de parcours, donc moi j'ai une formation à la fois en école de commerce et en école d'ingénieur donc, je pense que c'est un sujet assez intéressant, la traçabilité, parce qu'on parle de, de changement des, euh, des pratiques euh, et puis aussi de sujets assez tech, data et euh, un peu scientifiques quand on parle de calcul d'impact. Euh, et en termes de parcours, donc, après, euh, après ma formation, j'ai travaillé plusieurs années aux États-Unis, à San Francisco, euh, plutôt dans la partie financement euh, de boîtes dans la clean tech. Donc, j'ai travaillé avec énormément de solutions logicielles qui gèrent de la donnée environnementale. Alors, c'était plutôt euh, en rapport avec l'énergie, euh, mais donc aujourd'hui, c'est un petit peu dans la continuité euh, ce que je fais avec Trace
1: for Good. Et alors, si tu devais résumer euh, Trace for Good en une phrase, qu'est-ce que c'est l'activité
0: ouais. Donc Trace for Good, c'est un logiciel de traçabilité et gestion des données RSE qui permet aux marques et aux fournisseurs de collaborer en temps réel sur une euh, source de données unique et standardisée.
1: Ok, on va rentrer dans le détail de tout ça. Tu peux euh, m'expliquer euh, en, en préambule euh, le why quelque part de l'entreprise, tu vois la genèse, à quel moment tu décides de partir euh, des US et puis euh, tu as l'idée de créer cette entreprise avec euh, Laura, ton associée
0: Oui, euh, donc après quelques années euh, d'expérience, je pense qu'on avait, Laura comme moi en fait, toujours eu envie d'entreprendre et on s'est sentie prête euh, avec beaucoup de chance au même moment. Euh, Laura de son côté, elle avait bossé trois ans en conseil en stratégie et plus particulièrement sur les sujets euh, supply chain et transformation RSE des grands groupes. Donc au même moment, on a eu cette envie d'entreprendre et d'avoir un projet qui avait à la fois, bah, moi dans la continuité de ce que je faisais, euh, de l'impact euh, au niveau environnemental, mais aussi c'était important pour toutes les deux d'avoir un impact social. Il s'avère qu'on faisait assez attention toutes les deux en tant que consommatrices de vêtements, comme tout le monde, à ce qu'on achetait. Et donc, on s'est dit, bah, regardons ce qu'il y a à faire de cette industrie textile. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé sur le sujet.
1: Et alors, ça, c'est hyper cool comme projet euh, théorique, mais euh, en pratique, c'est quand même un énorme morceau, puisque en parallèle, à la fois chance et contrainte, il y a une montée en puissance de la réglementation, euh, donc vous arrivez vraiment à un momentum avec un produit qui est mature et un marché qui commence à l'être aussi. Euh, mais tu vois, comment est-ce que tu as pris ces sujets à, à bras-le-corps, à savoir le législatif, et ensuite... Euh, la question aussi de, des besoins d'une marque de, de mode euh, en interne et eu égard à cette, euh, à cette nouvelle juridiction Tu vois, ça a été quoi votre, euh, votre process finalement de développement
0: Oui, euh, donc effectivement, quand on a commencé, ce qui est assez intéressant dans l'approche, c'est qu'on n'est pas parti avec une idée de produit précise pour laquelle on a cherché coûte que coûte un marché. Euh, en fait, on est parti d'une manière assez naïve en se disant on a envie de faire une différence dans ce marché et comment ça se passe à partir de maintenant. Il y avait évidemment d'un côté euh, la pression des consommateurs pour plus de transparence, euh, tout l'environnement législatif, que ce soit en France, au niveau de l'Union Européenne euh, et ailleurs dans le monde. Et de l'autre côté, pas mal de solutions qui commençaient à voir le jour pour tout ce qui est... Notation des marques, comme Fier Fashion, mmh. euh, ou même calcul d'impact, d'analyse de, de cycle de vie, de bilan carbone. Et en fait, en discutant avec les marques, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, comment dire, une, une différence entre toutes les données qui étaient nécessaires pour ces analyses, la communication, la mise, en, la mise en conformité réglementaire, et ce que les marques étaient capables de récupérer, que ce soit en interne ou même en externe auprès de leurs fournisseurs. Et c'est vraiment ce point précis euh, qu'on a décidé d'aborder avec elles.
1: Ok, et donc euh, peut-être tu peux nous faire un, euh, un récap, euh, puisque c'est votre métier aussi, on va en parler dans le détail encore une fois, mais euh, euh, sur euh, les volets réglementaires euh, à date et à venir qui vraiment vont façonner le visage de l'industrie entre euh, il y a quelques années maintenant et 2030 Ouais. Donc en France aujourd'hui,
0: euh, évidemment ce dont on parle énormément avec les marques parce que c'est entré en vigueur euh, en 2023, en janvier dernier, c'est la loi AGEC donc qui impose euh, à tous les metteurs sur le marché de rendre public euh, pour le consommateur au moment de l'acte d'achat. Une fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales du produit. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui fait bouger les marques euh, aujourd'hui. Ensuite, il euh, y a la loi Climat et Résilience qui, euh, qui va mettre en place euh, au, au, cours de, au, au fil du temps, euh, et a priori sera obligatoire à partir de 2025, euh, ce qu'on appelle l'affichage environnemental, donc une sorte de Nutri-Score du textile. Ça aussi, c'est un sujet pour lequel les marques sont beaucoup en train de se préparer et de se poser pas mal de questions. Euh, au niveau de l'Union européenne, il y a aussi pas mal de choses qui bougent, donc on a plusieurs directives, la CSRD sur tout ce qui est reporting extra-financier, la CSDD sur le devoir de vigilance, le règlement ESPR qui va imposer la mise en place graduelle de passeports produits digitaux. Ça, c'est des choses aussi euh, que les marques surveillent de très près, euh, et nous aussi, euh, évidemment. Et puis, je pense que c'est important aussi de citer qu'il n'y a pas qu'au niveau le, de l'Union européenne que les choses bougent. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle l'UFLPA, qui veut dire « Uyghur Forced Labor Prevention Act euh, », et qui vise à bannir en fait, du marché américain tous les produits qui pourraient, euh, avoir fait, euh, qui, pourraient, qui pourraient être issus du travail forcé des Ouïghours. Donc aujourd'hui, ça représente pas mal de contrôles et des risques financiers très élevés pour les marques.
1: Oui, donc ça en pratique, vraiment pour bien illustrer euh, le UFLPA, c'est euh, par exemple des contrôles aléatoires à la douane de tes produits et c'est à la marque de faire la preuve euh, de ses, même pas de ces allégations, mais tout simplement de l'absence de travail forcé des Ouïghours, que ce soit dans les matières premières ou la façon. Et si la marque n'est pas en mesure de le démontrer vraiment euh, tangiblement, c'est là où s'appliquent les amendes, c'est ça
0: Exactement. Enfin, on part du principe que le produit ne doit pas. Euh, pas provenir du Xinjiang. Et si c'est le cas, la marque doit être en mesure de prouver qu'il n'est pas issu du, trava du travail forcé. Donc c'est comme si, par défaut, on partait du principe que, euh, que l'amende va être posée, en gros, si la marque ne peut pas prouver... Euh ce qu'elle avance.
1: Et euh, si tu peux expliciter un petit peu, donc CSRD, euh, CSDDD, euh, en pratique, donc c'est du reporting euh, RSE qui va être euh, donc euh, obligatoire euh, pour les marques avec différentes franges de chiffre d'affaires à différents moments. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, peut-être un peu plus dans le détail, et euh, ensuite on va comprendre euh, l'intrication et la. la le bénéfice que peut apporter euh, ta solution puisque on va voir que' on part de quelque chose de très comptable et de très logiciel euh, et qu'on arrive finalement à une adéquation avec euh, la réglementation euh, en vigueur à travers l'émission de, de reporting donc ouais peut-être éclaircir ces deux ces deux points là avant. Oui.
0: Bah, aujourd'hui c'est pas euh, extrêmement clair comment ces directives là vont s'appliquer en termes de quelles données exactes vont être nécessaires mais en fait aujourd'hui en termes d'analyse de cycle de vie et d'impact des produits, on sait ce qui, ce qui a l'impact, c'est globalement dans quel pays ont lieu tes étapes de fabrication, est-ce que tes fournisseurs sont audités, est-ce qu'il y a des contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive sociale, est-ce que le droit du travailleur est bien respecté Et ça, c'est globalement des critères qui vont revenir. Euh, ensuite, exactement quelles données vont être... Euh, vont être demandées, c'est pas tout à fait clair euh, on participe à pas mal de groupes de travail sur tous les sujets, passeport, produit digital euh, là aussi c'est un peu compliqué parce que ça prend en compte des données euh, pré-vente on va dire euh, qui sont liées à la production et tout ce qui va être ensuite euh, suivi de la vie du produit donc voilà, c'est des choses qui sont en train de, de se mettre en place, en tout cas ce qui est sûr c'est que les données qui vont être nécessaires ça va être des données qui concernent les produits les sites de production et tout ce qui est certification euh, des, des fournisseurs
1: mais c'est vrai que finalement, euh, quel que soit euh, l'objectif euh, de remplir les critères de tel ou tel rapport, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une montée euh, en puissance. Euh, de la réglementation sur ces sujets, euh, que quelle que soit la méthodologie de tel ou tel pays, il euh, y a une méthodologie et que ça va être de plus en plus, euh, effectivement, euh, requis et fondé sur la data. Donc, euh, on va voir après avec euh, Trace for Good, mais vous, vous avez euh, une, une logique de collecte de data un peu omnicanale et omnisciente, qu'ensuite, mm. tu peux euh, réimbriquer, euh, ressortir sous forme de reporting adéquate euh, en fonction des, des objectifs demandés. Euh, quand vous avez euh, créé la boîte, parce que encore une fois, donc toi, tu as vraiment hein, ce bagage mixte, euh, ingé euh, et commerce. Euh, mais il y a aussi donc du juridique, on vient de le voir. Euh, mm -hmm. Ça a été quoi, les, vraiment, les premiers jalons de la création d'entreprise Est-ce que tu es allé chercher d'abord, euh, justement, une personne qualifiée euh, en ingé euh, Est-ce que tu as bossé plutôt au sein des marques pour essayer de comprendre, d'étricoter leur chaîne de valeur aussi euh, Comment ça s'est passé euh, Comme je disais tout à l'heure, euh, on n'est pas parti de...
0: Il n'y a eu aucune pensée théorique du produit. Vraiment, euh, dès le premier jour, on a discuté avec pas mal de marques, mm -hmm. Et on a co-construit la solution avec elle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a travaillé euh, dès le début avec des marques de lingerie. Euh, il faut savoir qu'un soutien-gorge est difficilement plus complexe. en termes La de... basket
1: est pas mal aussi. Oui, là... la
0: chaussure aussi. Euh, mais, et ça, ça nous a permis du coup, de travailler avec des marques de tailles différentes, qui faisaient des produits de types différents. Euh, donc certains, comme je viens de le dire, assez complexes et des marques aussi qui avaient des relations à leur parc fournisseurs différentes. Et donc, dès le début, on a euh, pris en compte des besoins métiers euh, génériques, mais avec quand même une bonne vision des spécificités euh, de chaque métier, chaque type d'entreprise. Ça nous a permis d'aller assez vite avec quelque chose qui était euh, scalable et adapté euh, à tous les types de marques. Et donc, finalement, on a écrit aucune ligne de code et, euh, et fait aucun développement sans des choses qu'on avait pu vérifier auprès des clients. Et ça, je pense que pour n'importe quel produit logiciel, c'est hyper important de commencer de cette manière.
1: Et aujourd'hui, euh, l'équipe représente euh, quoi et Je ne sais pas, ça fait deux ans, c'est ça que
0: vous êtes lancé Oui, exactement. Euh, aujourd'hui, on a une douzaine de personnes avec euh, des freelances et experts euh, additionnels qui gravitent autour de cette équipe. Et on a la moitié de l'équipe qui est sur les sujets euh, produits et tech. D'accord.
1: Euh, avant de vous lancer, j'imagine euh, que vous avez fait un petit état des lieux, euh, euh, j'allais dire concurrentiel, mais tout simplement euh, d'abord de maturité des sujets de traçabilité au sein des marques, donc potentiel de marché. Euh, et puis effectivement, euh, les solutions à disposition, parce que vous, vous avez un fonctionnement hyper spécifique. Euh, c'est un outil SaaS euh, et c'est vraiment fabriqué comme un logiciel de, de compta. Euh, mais tous les acteurs de la traçabilité ne fonctionnent pas de la même manière. Euh, donc, euh, ouais, est-ce que tu peux nous, nous parler à la fois de la maturité des marques et puis des solutions existantes.
0: Oui, euh, donc la maturité des marques, en fait, aujourd'hui, on voit des situations assez variables d'une entreprise à l'autre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que on voit, là, c'est assez impressionnant de voir la maturité des marques par rapport à une, il y a ne serait-ce qu'un an. En fait, aujourd'hui, ce qui change, c'est que la plupart des marques à qui on parle ont globalement soit fait des pilotes avec d'autres solutions, soit Essayer de faire ce travail de traçabilité en interne, c'est des choses dont elles peuvent revenir, revenir dans certains cas. Mais en tout cas, il y a, euh, on va dire que les marques se sont frottées <rire> au problème un peu plus concrètement qu'il y a ne serait-ce qu'un que an et 18 mois. Ils ont vu l'ampleur de la tâche. Exactement. <rire> euh, ensuite, pour euh, peut-être euh, détailler un petit peu les différentes approches qu'il peut y avoir... Donc la première approche, ce que je disais, c'est bah, essayer de le faire en interne euh, et développer des systèmes, produits, automatisation en interne. Ça, l'avantage pour les marques, c'est que globalement, ça va évidemment répondre 100% à leurs contraintes métiers leurs besoins. Euh, le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux euh, en temps et en argent, que ça ne va pas nécessairement euh, permettre de faire en sorte que le système euh, et le process soient interopérables avec d'autres acteurs, d'autres réglementations qui pourraient entrer en vigueur, etc., et surtout, il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est qu'une solution comme la nôtre va prendre en compte les changements réglementaires. Oui. Et en fait, avoir une solution préparée en interne, ça impose à la marque de faire une veille réglementaire assez poussée, ce qui peut être coûteux et puis surtout stressant en termes de charge mentale. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, il y a une deuxième approche qu'on voit avec certains acteurs qui va être plutôt d'externaliser la traçabilité. Donc une démarche un petit peu plus de service. Ça euh, et notamment il y a quelques années, ça séduisait pas mal les marques dans le sens où euh, elles se disent bon ben bah, en fait euh, pas besoin de euh, <rire> d'avoir euh,
1: ouais
0: pas besoin d'avoir des ressources en interne allouées à, à ça euh, le, le le problème semble être réglé en fait le souci c'est que globalement les marques ne vont pas pouvoir avoir une visibilité en temps réel sur leurs données ne vont pas pouvoir être propriétaires de la donnée euh, et donc et puis il y en a un deuxième c'est que Finalement, quand on externalise le sujet, ça coûte quand même assez cher. Et donc, c'est difficile de le scaler à toutes les références produits. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de marques qui reviennent de cette approche en se disant, ah ben mince, peut-être qu'effectivement, c'est un sujet qu'il faut prendre un petit peu plus chez nous. Et donc, ça nous amène vers la dernière approche, qui est celle de trace for good qui va être d'offrir les outils adéquats aux marques pour internaliser ce processus de traçabilité. Et les deux bénéfices principaux, ça va être d'avoir cette visibilité en temps réel sur les informations et surtout d'en rester propriétaire et ensuite de pouvoir euh, euh, l'analyser, l'utiliser euh, comme les marques le souhaitent.
1: Ok. Alors, je te propose qu'on rentre dans le concret euh, et peut-être pour l'illustrer au mieux, euh, on, on partirait d'un case study. Euh, tu vois, avec euh, type d'envergure de marque, donc une ou deux, un ou deux exemples en fonction de. Euh, ce que tu as raconté du potentiel de la solution. Euh, donc, on a parlé de la typologie d'outils, donc il y a un software as a service. Euh, Est-ce que ça fonctionne déjà Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même les mathématiques qui comptent. Euh, Est-ce que ça fonctionne en, en achat définitif, en licence tu vois, mensuelle, par taille d'équipe enfin, Comment vous définissez le pricing
0: Oui, euh, donc effectivement, nous, on vend un produit SaaS. Donc, les marques nous payent un abonnement pour avoir accès à la solution. Tu parlais de paiement mensuel, bon, ça, ça dépend euh, du, des contrats avec les marques, euh, que ce soit paiement mensuel, annuel, euh, ça ne change pas trop. Ouais. En revanche, ce qui impacte le pricing, ça va être euh, bah, les modules choisis par la marque. On fait pas exactement la même chose pour chaque client. Forcément, si on fait, par exemple, la communication, ça va coûter plus cher que simplement la partie collecte, analyse de données. Mm -hmm. Ensuite, ce qui va faire évoluer le pricing, c'est le nombre de références produits et puis le nombre d'utilisateurs
1: chez la marque aussi. Et quand tu dis nombre d'utilisateurs chez la marque, c'est y compris les parties prenantes externes Non. D'accord. Vraiment, les, le nombre d'utilisateurs chez la marque cliente. Okay. Euh,
0: ça ne prend pas en compte le nombre de fournisseurs derrière qui va être amené à collaborer sur l'outil.
1: D'accord. On va revenir sur la question de la responsabilité des data mmh. euh, un tout petit peu après. Euh, quelle est la, la promesse Tu vois, à quoi moi, je peux m'attendre euh, Admettons, je suis une marque qui fait euh, 60 millions de chiffres d'affaires. Euh, J'ai 300 références euh, euh, à faire euh, tracer. Euh, Est-ce que ça, tu procèdes par collection Est-ce que c'est par produit, par typologie de produit Et euh, qu'est-ce que vous offrez aussi comme profondeur de rang Et, euh, et dans quel délai Globalement, tu vois si si tu dois me séduire pour acheter ton <rire> produit. Qu'est-ce que tu me racontes ouais.
0: euh... Donc, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on va vraiment s'adapter euh, aux besoins et aux objectifs et à la maturité de nos clients. Mm -hmm. Donc, avec certains clients, on va faire de la traçabilité au niveau de la, de la référence produit couleur, donc du SKU. Avec d'autres, on va aller... Enfin, plus loin, en faisant de la traçabilité au niveau du bon de commande. Donc, tu vas avoir plusieurs chaînes de traçabilité pour le même produit, euh, parce qu'il peut avoir fait l'objet de euh, multisourcing ou de réassort, par exemple. Et donc, elles veulent pour chaque passage de commande, une euh, vision très claire et précise de leur chaîne de valeur. Okay. Ensuite, pour ce qui est des délais... Euh, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très variable d'une marque à une autre. On a des marques qui, euh, euh, dès les premiers, euh, les premiers échanges et euh, premiers processus de traçabilité euh, via notre plateforme avec leurs fournisseurs, euh, arrivent à avoir une traçabilité euh, jusqu'à la filature, voire à la matière première pour quasiment toutes leurs références produits. Et d'autres pour lesquelles il va falloir un petit peu plus de pédagogie euh, auprès de leurs fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ce travail a été fait, finalement, la marque est capable de se dire « Ok, aujourd'hui, on en est là. Et demain, où est-ce qu'on veut être ?» Et se fixer des objectifs, c'est quand même ça, en fait, le plus important, c'est la progression euh, pour parler délai un petit peu plus concret, en fait, aujourd'hui, la seule obligation véritable des marques, c'est la loi AGEC, et c'est donc de remonter jusqu'au, euh, on va dire, rang 2 ou 3 de traçabilité. Il mmh. y a trois étapes, en fait, qui sont obligatoires. Euh, dans le textile, ça va être la confection, euh, le pays de tissage-tricotage et le pays de teinture en oblissement. Donc ça, aujourd'hui, euh, quand on parle de délai de mise en conformité loi AGEC, on va être autour de 4 à 5 semaines en moyenne pour nos clients.
1: Ok. Et donc, euh, à partir de, de là, donc si on démarre une collaboration, euh, comment se passe tu vois un onboarding Peut-être que tu peux nous donner, si tu peux citer des noms de marques avec lesquelles tu bosses, euh, ou, des, ou des franges, on va dire, de, en termes de volume de CA. Euh, tu vois, au sein des équipes, comment est-ce que ça, ça se passe Est-ce que vous faites un, un, un briefing de départ et une, mise à, une prise en main de l'outil, en fait Parce que c'est un, un dashboard, c'est un logiciel. Euh, ouais, peut-être commencer par là. Ouais. Euh,
0: donc, ça, ce que je veux dire, c'est assez générique parce que ça se passe toujours de la même manière pour tous nos clients. Mais effectivement, on commence toujours par un onboarding où globalement on va mettre dans une salle pas mal de métiers différents au niveau de la marque. Donc, il va y avoir la, la personne ou l'équipe en charge de, de, enfin, qui est chef de projet de ce, de ce processus de traçabilité. Donc, souvent, ça va être la RSE. Ouh. et où la production qualité parfois c'est les, les deux mêmes casquettes pour une personne ensuite on va évidemment avoir les personnes de la dSI donc mmh. euh, qui sont responsables de, de l'informatique euh, et puis souvent aussi le marketing euh, pas mal de membres de la de, 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 de plutôt si level direction qui sont aussi souvent euh, euh, on boardé, on va dire, dans ce process et qui, et qui porte le, le sujet. Euh, ça va souvent de pair avec le fait de l'internaliser. En fait, c'est un, un projet qui est comment Et puis souvent, il y a le marketing aussi qui fait partie de ces, euh, de ces discussions. Et on va mettre en place, en fait, le bon processus de data-gouvernance par rapport ouais. aux activités de l'entreprise et à ses objectifs. Euh, et on va pouvoir déterminer euh, pendant cette réunion quel est le flux de données idéal vers lequel on tend et comment euh, on euh, monte en, on va dire en puissance sur l'automatisation de, de tout ce flux-là. Et puis, une fois que c'est décidé, on euh, commence euh, la partie échange de données et puis les requêtes de traçabilité sont automatiquement ensuite à partir de notre plateforme.
1: Donc... Euh, si je comprends bien, tu as une prise en main globale d'équipe. Euh, évidemment, euh, on comprend très bien l'intérêt de l'implication du marketing pour la communication, euh, ensuite la restitution des informations auprès du, des consommateurs finaux euh, ou de l'ARSE pour le reporting, etc. Mais de fait, qui est-ce qui est responsable euh, d'implémenter les données tu vois, euh, Comment est-ce que moi, j'administre telle ou telle fonction supplémentaire Est-ce que c'est au design Est-ce que c'est aux achats Et même question pour les parties prenantes, parce que euh, et peut-être tu peux nous expliquer comment ça se passe, il faut les rentrer initialement euh, à la main ces, ces données-là
0: Alors, il n'y a pas vraiment de données rentrées à la main. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent des données qui existent. En fait, il y a trois types de données que nous, on va prendre en input dans notre solution. Il y a les données d'identification du produit. On a besoin que chaque acteur sur la chaîne sache de quel produit ou quel composant on parle. Mmh. Ensuite, il va y avoir la nomenclature du produit. Donc la, la composition détaillée, ça, ça va dépendre de la marque. On peut très bien se dire qu'on veut faire de la traçabilité sur la matière principale ou de manière plus poussée. Typiquement, donc on travaille avec Jonac qui fait de la chaussure en cuir. Pour Jonac, on trace à chaque fois quatre composants, la tige, donc en cuir, la semelle intérieure, la semelle extérieure et la doublure. Donc c'est très normé, les fichiers et les, les datas qu'on s'échange, ça va toujours reprendre ces quatre composants. Et ensuite, on va avoir besoin euh, d'informations, euh, bah, d'un contact en fait chez le, chez le premier fournisseur connu de la marque mm -hmm. pour qu'on puisse bah, enfin, il faut qu'on ait quelqu'un à qui envoyer euh, ces requêtes de traçabilité. Donc, c'est globalement des données qui existent. Euh, on va dire, euh, quelqu'un les connaît chez la marque, et le but c'est de les aider à mettre en place une remontée systématique sur un seul fichier de toutes ces informations. Et c'est pour ça que souvent, c'est plutôt des sujets euh, de paramétrage de leur système d'information, donc leur ERP ou leur PLM, avec des extraits qui, qui vont se faire automatiquement et se déposer souvent sur des fichiers SFTP, donc une mmh. sorte de, de drive sécurisé, euh, où nous, on va, tout va se faire automatiquement et on va détecter quand il y a des nouvelles données pour les intégrer.
1: Alors, côté marque, c'est assez limpide en termes de fonctionnement. Euh, maintenant, euh, dans une industrie euh, où les chaînes de valeur sont hyper morcelées et où tu as un nombre de rangs euh, euh, assez conséquent, euh, comment est-ce que tu t'organises avec les parties prenantes externes de, de ta chaîne de valeur euh, en tant que marque Qui est-ce qui est responsable de fournir les données et, et de contacter ces parties prenantes
0: ouais. donc Effectivement, euh, on a parlé de, du process pour les marques. Quand on, finalement, quand on ingère de la nouvelle information qui vient des marques, nous, on va automatiquement euh, envoyer des requêtes de traçabilité aux fournisseurs. C'est pour ça qu'on demande un, un contact à la marque. Et finalement, l'expérience pour les fournisseurs, ça va être assez similaire euh, à toi quand tu signes un document euh, via un outil de signature électronique. Donc le fournisseur va recevoir un mail avec un lien sécurisé qui l'amène vers un portail de traçabilité sur lequel on va lui dire euh, ok qui est ton fournisseur pour ce composant, upload tel ou tel certificat. Dans ce process, il va nous renseigner ses fournisseurs à lui. Et quand il valide l'information, on va automatiquement transférer la requête au fournisseur de rang suivant. Et c'est comme ça, avec ce fonctionnement récursif en cascade, qu'on va pouvoir remonter euh, les différents rangs.
1: Et qui est-ce qui est responsable euh, du coup de la, de la véracité des informations qui est rentrée à un moment donné
0: euh, Donc je pense que c'est important de différencier euh, cohérence et fiabilité de véracité. Euh, nous, on est une solution... Euh, qui offre un outil logiciel aux marques. Donc on va être responsable de faire tous les euh, enfin toute l'aide euh, donc les contrôles de cohérence, euh, le fait de récupérer des données qui sont sous un format standardisé, le fait de pouvoir extraire automatiquement de la donnée des certificats, de détecter qu'il y a une une date d'expiration qui est passée. Ça c'est toutes les choses que nous, on va faire en tant que fournisseur d'une solution tech. Et donc ça, ça va servir la fiabilité et la cohérence de l'information c'est à ne pas confondre avec des contrôles de véracité de l'information, c'est-à-dire, bah oui, cette information, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je fais souvent le, le parallèle en fait entre notre solution et un logiciel de comptabilité, ouais. euh, et, et notamment la différence entre un logiciel de comptabilité et euh, un comptable. Euh, donc en gros, le logiciel de comptabilité va euh, relier automatiquement les, les bonnes transactions financières à la bonne facture. Et finalement, nous, on est un peu un logiciel de comptabilité, mais pour de la comptabilité extra-financière, on va relier la bonne information, le bon bon de commande, euh, le bon certificat à euh, une référence produit. En revanche, euh, si on reprend l'exemple le, de la comptabilité, c'est le comptable qui va venir euh, apposer un tampon et dire « la donnée est vérifiée et j'ai produit ces comptes euh, ». Et nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire vu notre position de, de, de développeur d'outils logiciels. En revanche, c'est pour ça qu'on se rapproche euh, d'acteurs euh, comme les certificateurs qui, eux, vont avoir ce pouvoir de vérifier et d'attester de la véracité de la donnée.
1: Ok, donc d'après ce que j'entends, il y, y a plein de choses super intéressantes, mais euh, je voudrais quand même revenir sur cette notion euh, d'automatisation et d'industrialisation, parce que souvent, quand tu parles de traçage, on a l'impression que c'est hyper chronophage, des processus longs, euh, itératifs pour chacune des collections, chacun des produits. Là, d'après ce que tu me dis, une fois qu'on a fait un gros travail de euh, rentrer ces données. Évidemment, c'est facilité si tu as des fournisseurs qui ne changent pas tous les matins euh, mm. et que tu connais un peu ta chaîne de valeur et que tu travailles avec elles euh, de façon fidèle. Mais euh, globalement, c'est un peu euh, exponentiel la facilité d'usage et de restitution des données avec le temps Oui, bah,
0: effectivement, on voit une grosse différence entre les, les premières requêtes auprès des fournisseurs et, et la, la montée en puissance, euh, comme tu le dis, euh, et, et puis les, les collections qui suivent. Et puis, je pense que de toute façon, ça suit aussi ce que je décrivais, la maturité des marques. En fait, on voit que c'est aussi le cas chez les fournisseurs, avec même des confectionneurs qui maintenant nous contactent pour se doter de solutions de traçabilité. Mais donc, effectivement, pour revenir sur ton point, en quoi on automatise et on permet d'industrialiser la traçabilité L'automatisation, elle vient de, de plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que cette ingestion de la donnée et ce passage des systèmes et des process internes de la marque vers notre solution, euh, je l'ai décrit, en fait, ça peut être totalement automatisé et ne nécessiter euh, aucun travail humain. Ensuite, il y a le sujet un peu préparation, traitement et détection de la donnée de manière automatique. Nous, typiquement, aujourd'hui, quand on euh, va ingérer de l'information, on va détecter le fait que tel composant soit du cuir ou du textile. Je prends un exemple simple, mais si on détecte que c'est du cuir, en fait, les informations qu'on va demander, ça va être euh, quelle est la tannerie euh, et euh, quel, de quel abattoir venait, euh, venait la peau. Euh, si on détecte que c'est du textile, on va plus se demander... Quelle est la filature et, euh, et d'où vient la matière première Et donc on va vraiment avoir ces automatisations et ces arts de décision en fonction de ce qu'on euh, ce qu'on détecte. Et ensuite il y a aussi le côté automatisation grâce aux paramètres euh, qui ont été choisis par nos clients. Euh, typiquement aujourd'hui, je peux vous donner deux exemples. On a on travaille avec Jonac qui fait donc de la chaussure en cuir. Et le but, eux, c'est de se mettre en conformité avec la loi AGEC et de récolter systématiquement les certificats Leather Working Group parce que c'est le standard qui fait sens par rapport au type de, de matière et de produits euh, euh, qu'ils qui développent. Et ensuite, on travaille avec une marque comme Fusalp qui va chercher aussi à se mettre en conformité avec la loi AGEC, à préparer aussi euh, tout ce qui est... Euh, euh, bah, l'UFLPA aux états unis hein, dont on parlait, et puis qui souhaite réaliser son bilan carbone via euh, un de nos partenaires. Et donc, pour eux, on va récolter des données différentes. Mm. Et pour les certificats, c'est pas du Leader Working Group qui est pertinent, mais c'est plutôt du euh, euh, RWS, Recycled Wool Standards, ou euh, du RDS, Recycled Down Standards, dans leur cas, vu les produits euh, qu'ils euh, qu développent.
1: Ouais, donc en fait, grâce à la data de qualité, tu as un espèce de cercle vertueux en matière de traçabilité mais d'impact, parce que j'imagine aussi qu'en fonction de tes résultats et de tes points de vigilance sur la traçabilité qui est parfaite ou imparfaite tu peux faire des recommandations d'amélioration dont tu parlais au début euh, aux marques en disant bah, attention sur la prochaine collection euh, tel ou tel paramètre on peut vous suggérer de le travailler avec une boîte qui fait de la cv une boîte qui fait euh, euh, du design de collection etc etc avec une valence plus éco responsable
0: ouais alors nous on va effectivement, mettre en place le système pour, pour que la marque puisse, on va dire, suivre ça. Oui. Donc, on va avoir une fonctionnalité de, de mesure du risque fournisseur, avec des alertes aussi, quand on sent qu'il y a des fournisseurs qui sont un peu plus à risque que d'autres, notamment, vu les contraintes qu'il y a avec le FLPA dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Et on va pouvoir aussi, nous, on intègre EcoBalise qui est un outil d'analyse de, de cycle de vie open source, qui est euh, qui est développé par le ministère de la Transition écologique et qui permet, en gros, de faire des analyses de scénarios et de se dire, OK, tel produit, si je change le pays de confection ou si je change un petit ouais. peu euh, la composition, quel est l'impact sur, euh, sur mon produit Donc, on va permettre aux marques de, de le faire depuis notre plateforme. En revanche, on ne va pas donner de conseils euh, précis sur pour améliorer de temps l'impact de ta collection. Alors, il faut faire ses choix. Euh, effectivement, ça va être plutôt ça des, euh, des entreprises qui... Euh, qui font du calcul d'impact du bilan carbone, qui vont donner ce genre de recommandations. Et on a oui. pas mal de partenaires qui font ça.
1: Donc c'est des insights et tu gardes toi ta verticalité, ta spécificité, qui est vraiment un autre, un tout autre métier. Exactement. Euh, du coup, j'allais demander euh, finalement, donc vu que la marque est propriétaire de la data, euh, en dehors de, de cette restitution et de cette mise en conformité. Euh, est-ce qu'il y a d'autres usages, tu vois, et est-ce qu'il y a des avantages, euh, d'autres avantages extra-financiers euh, que tu penses pouvoir offrir aux marques avec Trace for Good
0: Donc globalement, il y, y a trois usages en fait de la donnée avec notre notre solution et trois raisons pour lesquelles les marques nous utilisent. La première, ça va être bah, de pouvoir mesurer et réduire les risques sur, la cha sur les chaînes de production, ce dont on parlait à l'instant. La deuxième, ça va être de pouvoir se mettre en conformité avec les différentes réglementations. Et la troisième, de pouvoir euh, apporter plus de transparence aux consommateurs, et surtout d'effectuer des allégations sociales et environnementales fondées sur des données et des documents qui sont euh, vérifiables, mmh. et donc de ne pas faire de greenwashing.
1: Ok. Et ça, euh, la restitution de l'information, tu vois, elle se fait sous quelle forme Et je pense notamment euh, euh, au potentiel de communication, euh, parce que tu parlais au tout début de l'épisode de la montée en aussi en puissance des requêtes consommateurs au sujet de la transparence et une volonté de mieux consommer. Euh, comment, en tant que marque, euh, moi, je peux utiliser euh, tes données Est-ce que vous accompagnez aussi peut-être à une signalétique, à un nouveau branding, euh, à une formation des équipes de vente euh, dans les boutiques pour euh, mettre en place aussi euh, cette communication euh, autour de, du service Oui. Euh, donc, ce... Nous, la brique
0: communication, c'est une brique qui est, euh, enfin, c'est un module. Donc, certaines marques le prennent, certaines ne le prennent pas. Euh, donc, typiquement, euh, si, je donne, si je reprends l'exemple de Fusalp et Jonac, Fusalp le traite en interne, qu'on va récupérer, enrichir la donnée, et ensuite la, euh, la refaire basculer dans leur système euh, d'information. Dans le cadre de Jonac, aujourd'hui, sur tous leurs produits, vous pouvez retrouver euh, nos fiches produits et qui sont euh, non seulement adaptés en termes d'attributs produits qu'on va traquer. Euh, on parlait de, des certificats Leather Working Group, d'une traçabilité euh, euh, qui est faite au niveau de quatre composants de chaque produit, mais on va aussi pouvoir brander la fiche produit à leur image, que ce soit euh, au niveau des couleurs du logo, mais aussi euh, au niveau du fond, sur l'information qui y est décrite. Mm -hmm. Et Genac a souhaité euh, ajouter certaines informations sur la chaîne de traçabilité du cuir, euh, parce qu'évidemment, on ne travaille pas euh, du cuir et de la chaussure comme on travaille euh, des t-shirts. Et donc, c'est important aussi euh, d'éduquer les consommateurs et d'ajouter euh, des informations sur euh, les contraintes
1: opérationnelles qui sont celles de Jonac euh, quand ils font euh, de la chaussure en cuir. Je ne sais pas si est open source, mais je crois qu'il y a un webinaire que vous avez fait avec la marque sur un retour d'expérience qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode, ouais. si ça intéresse les gens. Euh, pour conclure, euh, est-ce que tu peux nous parler des de next steps de l'entreprise, de quels clients vous rêvez et puis de la vie aussi d'équipe J'imagine que peut-être vous recrutez euh, et que vous avez des, des ambitions euh, que tu peux nous partager. Oui. Euh... Donc, euh, en termes de, de,
0: de clients, d'ambition, en fait, nous, on est vraiment entreprise à mission et notre raison d'être, c'est de permettre de généraliser la traçabilité aux biens de grande consommation ouais. pour pouvoir euh, euh, généraliser ce suivi des indicateurs sociaux environnementaux Donc, j'ai moins euh, d'envie de signer euh, tel ou tel client que de dire, bah, globalement, je multiplie le nombre de produits qui ont fait euh, l'objet d'un processus de traçabilité euh, aussi poussé, c'est vraiment... Euh, notre impact, nous, on évolue sur le nombre de produits qui sont adressés. Euh, sur les développements futurs, nous, le but, ça va être d'investir énormément euh, dans le produit. Bon, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on veut continuer à faire. On a un produit qui est très ergonomique, facile à utiliser. Et le but, c'est de rendre facile ce processus de collecte de ouais. données, tant que ce n'est pas simple et, euh, et euh, et que ça ne reste pas facile, tant que c'est pénible, ça ne sera pas fait correctement. Et donc le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, alors que c'est un point dont on entend beaucoup parler, et, euh, et le but, c'est de faire de la tech pour la tech, mais la réalité, c'est que euh, les pain points sur ce sujet de traçabilité, ça va être de nettoyer de la donnée, de la préparer, euh, de l'analyser. Donc si on peut automatiser ça au maximum, que ce soit du côté des marques euh, comme du nôtre, euh, on va pouvoir proposer un service qui est encore plus efficace. Super. Tu voulais rajouter quelque chose Et j'allais dire, pour le, pour le développement 2024, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de, des différentes réglementations. En fait, le dénominateur commun pour toutes, pour toutes ces lois, ça va être le besoin de traçabilité. Et donc aujourd'hui, on a un produit qui, sans développement supplémentaire, est facilement commercialisable à l'étranger. Donc ça fait partie de nos, de nos objectifs pour 2024 de signer des clients à l'étranger.
1: J'allais te proposer de te rapprocher de la cellule française de l'OCDE qui vient de faire une saisine contre Chine pour l'expertise détaillée de la traçabilité sur sa chaîne de valeur. <rire> il y a un gros potentiel de marché, mais il y a énormément de taf. Merci beaucoup Léa, euh, hyper cool. On va suivre tout ça avec attention. Ça met du baume au cœur pour le futur de l'industrie. Merci Victor. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.